0: 不得不感慨一下，就是搬家很苦很累，而且消耗了时间，花那么多力气。那最大的困难啊，反而觉得不是什么房租、地段这些问题，而是收拾。真的是不收拾，狗窝不如。这么说出来，甚至就是在侮辱狗。之前还想过，就特地请两天假嘛，一天用来收拾，一天可以休息睡觉。哦，忍住了，没这么干，因为上班请假更加需要谨慎。不然的话，我干嘛不请两个月的假过暑假呢？对吧？那怎么办呢？那、哎、这个时候不就是想到了经常在网上看到的那个什么广告啊？就说，哎，什么收纳师啊，什么什么。通常情况呢，是作为一种新兴职业看到的。怎么说呢？那作为用户来讲，我觉得还是蛮值得的。啊，那一次我是通过某团找的嘛，然后上面的客服看到了我拍给他的图片和小视频，粗摸着算下来可能要六个小时吧。就按小时计费，合计差不多收费是八九百块钱。说起来你，你会不会觉得就是说，如果自己一天收拾一小时的话，一个礼拜不就搞定了吗？还请什么收纳师？然后我一个朋友就是这么吐槽我的，他说：“哎，钱还真好赚，甚至他觉得他可以来试试。”怎么说呢？想多了吧？如果说你也真的这么认为，就应该醒醒，因为人家用六小时，那如果自己可能就要花十二小时。而且坚持不了嘛，六个小时干活，天哪，无从下手。不仅说是无从下手，这个过程还容易受伤。你说要水腻起来啊，纸片都能把你划出血。更恐怖的是那一天，我是周六约了上午九点啊，那个收纳师的妹子说自己是六点就起床了，然后坐地铁过来的，八点半到我这儿，然后还怕吵醒睡觉就没给我打电话，就在那等了半个小时。我就想说，这个路途啊，这个时间，还有这个天气，你能接受吗？显然不能。总之，如果有一天你也觉得家里面因为一些不可抗力变得一发难以收拾，千万不要自己硬来，还是喊人上门吧。对，那包括家具挪位置啊，包括全屋收纳，花了五小时四十五分钟。因因为我这边也不大嘛，就只有一室一厅，和预估的时间也差不多。呃，其中修改布局。这个过程花了一个小时，就是说他会把你的床啊、书桌什么的，就是这些摆放啊、朝向啊，再规划一下，然后移了一下，就会让空间合理和敞亮不少。我觉得还是很必要的，因为一开始说要挪位子，我其实不太愿意，因为麻烦嘛。但是后来就是发现，的确啊，空间好像是大了一倍哈。那我个人的原因吧，目前几乎所有的家具都是自己带过来的，包括床、沙发什么都是自己的。然、啊、后搬进去的时候，我也就是挺随便放的。结果呢，最后东西都找不到在哪里，然后有很多都是放在收纳的纸箱里没有拿出来，因为当时我也没做标记，就彻底忘记它放在哪个纸箱。哦，一开始我是标记的，但是最后二度搬家嘛，时间来不及，我就没弄，就没没准美工刀就被压在最底下呢，对不对？没准美工刀还和枕头放在一块呢，对不对？所以那一个礼拜拆快递，我当时都用的是菜刀拆的，就这个状态啊，我住了一个礼拜，那可想而知，这个家里面一大半的物品其实平时都不太用得上，也是可有可无的、啊、就索然，果然生活就是这些无用之物堆砌而成啊。嗯，这么想起来的话，是不是就觉得说好像一个人他如果很废柴的话，也不用太沮丧，因为他对整个社会是必不可少的。嗯，就不要因为自己的碌碌无为而觉得悔恨或者羞愧。其实你很重要。嗯，在这个过程当中，也会发现自己和其他人就有一些不一样的地方。平时没有这么认为，但是那个小姐姐她那一天就说：“哎，你这个人怎么就没有多少化妆品，也没有多少衣服呢？啊、怎么反而窗帘比衣服还多呢？难道是？”房东不给你提供窗帘吗？倒不是，因为我自己带了很多窗帘布啊、遮光布啊，还有什么什么什么蕾丝的窗帘或者蕾丝的桌布啊，或者是有那种什么竹帘子。那窗帘在我看来是一个比较实惠的，可以用来打造氛围的东西。就还有一个氛围神器啊，就是氛围灯的灯具。但是租房来讲啊，它的布线不就是提早安排好的吗？你非要装的话，只能走明线，也很麻烦，而且好看的造型灯具也很贵，还不如说是去买一点窗帘布或者是什么挂布。有些有些我也是拿在上一个房子里面的，所以尺寸不适用，最后也只能收纳起来。哎，所以怎么说加在一起，好像就有很多很多窗帘一样。那收纳师小姐姐她就说，有一次她和同事两个人，呃，给一个女孩子收纳了。几千件衣服和化妆品，一共花了两天。这应该是个极端的例子啊，但是也从此可以说明，那我可能是一个假的女生。对，还有一件莫名其妙的道具，就是整理的时候翻出来的是一个婴儿床铃。当时我买了是装在床头，它会那个电动的转圈圈，还会播放八音盒的音乐，就哄睡。当时觉得很可爱，现在就是无处安放，最后也给收起来了。除了像我这样的搬家复原，还有一点很实用，也是小姐姐说的。她说就是很多人会请他们帮忙打包，然后把行李寄走。尤其是之前疫情刚过去的那时候，就比如说你要离开上海，呃，不用自己费心，你人直接走就行了。那行李的事情就交给收纳师，他直接会上门，然后打包在一起，然后拍视频的方式啊，然后打包在一起，然后寄给你。我就想说这也太方便了吧！就哪天换城市，那最大的麻烦事儿无非就是搬家嘛，哎，这下就迎刃而解了。那最后经过一番收拾啊。家里总算是呈现出一种，哎呀，比较有条理啊，能够会客的状态，不然我都不好意思跟别人说，哎呀，我说你可以有空来玩什么的啊，我们可以支个桌子打麻将，或者可以跟小区刚搬进来的邻居就说，哎，我可以把厨房借给你，你负责烧饭，我负责吃，这种鬼话，哎，终于好意思说出口了，不然人家进来就觉得很荒谬。不知道正在收听的你有没有租房经历啊？我去年聊过一期是租房不易，就太泛泛而谈了，主要可能是聊一些合租不愉快吧。呃，今天其实就是更侧重于聊一些租房的个人感受吧。那大家不都是经常说什么无良中介或者二房东嘛？其实我好几次，其实应该是说我每一次都是透过中介找的，那基本上就是二房东的房子嘛。啊、呃，听起来好像会觉得他们很黑、不靠谱什么的，或者很贵。但是作为真实的住户来讲，我反而觉得有这样的中间商会很方便。比如说他们租下的一般都是毛坯房嘛，然后呃二房东会自己装修好了，可能一个小区里面装修个二三十套，呃然后分别租给不同的租客，所以他应该是会很明白外来外来的住户他喜欢的是什么，可能比如说是独立的厨卫，像我之前合租嘛就没有独立的厨卫。要合合用就有点麻烦嘛，比如说大家喜欢独立的厨卫，然后很多人情侣或者怎么样的喜欢大沙发，那在布局上面他们就会往这方面去靠拢。网上不是经常会看到一些颜值比较高的什么酒店式公寓嘛，那也是如此呀，就专门做这一行的，呃，有一些二房东也是会包下这个别墅啊，它里面可能就是分了呃二十来户啊、呃，全都是这种的，像酒店式公寓一样的，那看起来也比较的独立好看吧。但缺点也有啊，就作为我来讲，我是觉得他们很喜欢用大家具，巨大的家具都顶满整个屋子了。你能想象，就是一个三米的大沙发，然后再加上一个石板面的茶几，呃，几乎就干掉一半的客厅这种空间概念嘛？因为在在我看来啊，这种就是什么四人坐的沙发，再加一个大的转角转，就是加一个大的沙发转角，这种就是。没有个一百五十平或者对啊，没有个一百五十平我都不会用这么大的沙发的。他是想干嘛？跟我解释说就是有很多人喜欢睡在沙发上，我就想说那也不用睡那么大的沙发吗？是有两条狗吗？还是怎么样？就好不容易你说租个带客厅的屋子，还不是为了平时生活的时间可以蹦跶一下嘛，可以活动活动嘛？你说一半的空间都留给家具了，那是闹哪样呢？还有一些啊，就应该也是普遍情况，就是二房东为了省事很喜欢在室内的天花板上，因为他可能会造很多隔间嘛，他就喜欢在那种次卧的天花板上啊，去给你打那种金属的晾衣杆，就让你把衣服就是晾在室内嘛。那这种肯定打灭啦，就有些他那个杆哦、啊，很夸张，就直接给你打在了床的上面，我就觉得很不合理啊，又难看，风水也不好，所以我就选择干脆就租一个，就是带了。带呃带了大家电，所以我就选择一个带了大家电、带了硬装的这种空房子嘛。其实也就是让他把东西全部拿走的，你空间还可以大一点，我也不需要什么一米八的床，对吧？一米二或者一米都可以，而且还可以避免甲醛过量。大家都知道，就是新家嘛，甲醛浓度会比较大，然后甲醛的重头其实是新的家具板材，但是也有个缺点啊，就是说你要这么搞。一个人收拾不来，那就像我刚刚说的，还得请外援。那就回头要搬走，说是可以请外援，但实际上也是一笔开销。如果是大房东的话，一般要么就是毛坯房，租给中间商了，自己也很难说去租一个毛坯状态的房子自己装修自己住，是吧？啊，或者就是从大房东那边租到的，一般就是已经人家住了好久的老房子。可能二十年老房子再拿出来出租，那这个住起来其实有很多麻烦事儿，也不愉快。我之前就有个朋友啊，就是问大房东是租的毛坯房，当时的合约一千签了三年，价位上看呢，就是比目前啊拎包入住的那种房子低了差不多一千块钱一个月啊，你想想哇，一个月便宜一千块钱，好多。但是呢，他拿到房子也是要自己装修的嘛，硬装、软装，像马桶啊、什么呃上墙的柜子啊、厨房家电啊，都是自己来的。就说实话，这个钱如果回贴到每个月的房租里面，应该也是差不多拉回那个市场均价了。区别就是在于，如果是你自己装的话，你可以控制用料、选材，肯定好一点，对不？大那个布局肯定也是自己喜欢的，就有的选，有的设计嘛。那最后合同快到期的时候，好像他那边房东也是要涨价，以及他打算把房子卖掉，所以最后的结局折腾来折腾去嘛，最后的结局还是得搬家。所以我是想说折中一点嘛，就像我这样，就是大头让房东搞定，呃，软装小家具、活动家具就自己带，有一点点麻烦，但是也不会很纠结吧。你住着的每一天还算是比较舒畅。如果说真的是发生了一些意外情况，你也可以想走就走嘛。嗯，住房还有一个误区就是，我以为自己会做饭，真的就是以为自己以为自己是一个勤快、热爱生活的人，并不只是一个热爱生活的懒人。我当时特地就是找了这个有燃气的房子，但事实上一周大概只有周末会烧一到两次，而且只会烧那种大杂烩的，呃形式，比如说火锅。火锅嘛，就只要煮就行了，对吧？比如说干锅，干锅只要干炒就行了；比如说，呃，砂锅，砂锅只要炖、只要煲就行了。就不管怎么样，只出一锅食物，相对来说比较节约时间、脑细胞。像那种想象中的，像家里一样，什么吃个三菜一汤、四菜一汤，真的就是刚毕业精力旺盛才会做出来的事情。如果现在再来搞这一出啊，就算我有时间下厨，估计我也没有时间去吃。因为之前冰箱里就已经清理掉不少啊，放了三四天还没有动过一筷子的菜，吃多少做多少，真的是量太少了，就还不如买现成的，就怎么省心怎么来嘛，你费事还浪费。这么想想啊，就是前就是四四五月份的时候啊，居家办公的时候，可能已经是近几年做饭的一个巅峰时期了，我再也不会有这么长这么空的时间、啊、给你用来做饭。所以如果说不是那种什么一家三口啊，或者是自己是搞什么饮食有关的职业需要，比如说什么美食博主的，在普通户型里面就是一百平以内的，三十到一百，我觉得大厨房真的很鸡肋，小厨房就够了。如果是像我这种单身的单身公寓来说，我我感觉最多规划一平米，不能更多了，否则还不如做成储物间了，还不如做成书房了，对吧？像燃气嘛，你看一周做两次饭的话，小电锅也是可以的呀。嗯，一个人住还真的不需要考虑什么室友矛盾啊，你说谁打扫谁丢垃圾这种鸡毛蒜皮就再也不用去想了。大家都喜欢干净的新房子，那、啊、所以这一类的还蛮受欢迎的，这一类屋子蛮受欢迎的。尽管我是自己带了二手家具，依然避免不了甲醛有些许的超标。卧室测下来是 OK 啊，但是客厅好像不太行的样子。嗯，我自己是没有什么好办法，就参考某书上面的教程，就是多通风、多用风扇吹，还买了什么活性炭啊喷雾什么的，但是也依旧没有办法完全避免嘛。加上现在天真的比较热，不知道为什么呀，真的就觉得像是住在空气炸锅里面一样哦。包括之前收纳师小,小姐姐上门，她就说：“哎，怎么家里会这么热的？”就。好想好想好想去负一楼的地下室待一会儿。我在家一般都是开着空调，然后还一边要开窗通风，通风真的很重要。就说起来，为什么客厅的甲醛相对数据不太好？可能就是因为客厅的通透性没有这个卧室好。你要通风的话，我就得把大门打开，把大门打开就很尴尬，因为我大门就会正对着那个电梯的门。就很希望说大门上面可以装那种通风的山格，可惜也改不了了，就没有了嘛，又不是自己家，对吧？也改不了。我想过一个比较损招啊，就是假装出差三个月，然后呢，让别人住进来帮忙吸甲醛。但这种损人利己的事情吧，想想就好了，也没有实施。所以大家有没有什么呃可以除醛的招数可以推荐一下？还有通风的招数可以推荐一下？我现在也只能是如此了，二十四二四小时不停的用电风扇吹着。那还有其他什么，就是新家入住呀，或者是呃单身单身公寓，大家会比较关心啊，或者是之前遇到的好玩或者是麻烦事儿呢，也欢迎大家分享。本期就先到这里，我们下期再见，拜拜。